0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Schön, dass es Sonntag ist. Schön, euch zu sehen. Auch am Livestream. Ich sehe euch nicht, aber ich freue mich, dass ihr dabei seid. Es ist einfach gut, wenn wir zusammen Gottesdienst feiern, ihn anbeten und auch hören, was er uns zu sagen hat. Und heute hat er uns etwas zu sagen, was er mir natürlich zuerst gesagt hat, damit ich mich darauf vorbereiten kann. Mein Thema heute, wie es deiner Seele wohl geht. Gott will, dass es dir gut geht. Jawohl, das war das erste Amen, richtig platziert. Gott will, dass es dir gut geht. Auch in schwierigen Zeiten will Gott, dass es dir gut geht. Du sollst aufatmen können, du sollst dich freuen können und dieses, dieser Titel stammt aus einem Bibelvers, den hat Johannes so formuliert im dritten Brief, gleich im ersten Kapitel steht er, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht dass es dir in allem wohlgeht, in allem, sag mal in allem. in allem, genau, in allem und dass du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Gott möchte, dass es uns gut geht, geistlich, wer zu Gott kommt, wer Jesus Christus annimmt, dem schenkt er einen neuen Geist. Der Alte muss ausgetauscht werden, ganz ehrlich, wenn du dieses, diesen Schritt noch nicht gemacht hast, ich kann dir nur raten, diesen Schritt zu gehen und dir von Gott einen neuen Geist schenken zu lassen, weil er möchte, dass es dir gut geht und mit dem alten Geist ist es leider nicht wirklich möglich. Du brauchst einen neuen Geist, du brauchst eine Wiedergeburt und das möchte Gott dir schenken. Er möchte, dass es uns gut geht, geistlich, aber auch seelisch. Er schenkt uns ein neues Herz, das Herz aus Stein, Macht er zu einem fleischernen Herz, steht in Ezekiel. Er möchte unser Herz verändern, erneuern. Er möchte, dass wir nicht hart sind, verbittert sind, sondern dass wir uns freuen können, dass wir das Leben genießen können, dass wir das Leben erleben können und in Dankbarkeit durchs Leben gehen können. Und er möchte, dass es uns gut geht an unserem Körper. Amen. Amen. Gesundheit. Gesundheit ist in Gottes Plan für dein Leben. Und das Interessante ist, dieser Vers hier, da steht ja Wohl geht. Und wenn wir mal ins Griechische schauen, das mache ich ab und zu gerne, weil manchmal ist es echt interessant, dann lesen wir hier ein Wort, das heißt Eudomai. Und Eudomai heißt auf einem guten Weg geführt sein. Johannes schreibt hier, ich möchte, dass du auf einem guten Weg geführt bist. Das ist, dass du gut unterwegs bist, dass du auf einem Weg gehst, wo dir Wohltaten, wo es dir wohlgeht, wo dir Wohltaten zu, zugeführt werden. Ich war mal in Sommerhausen mit meinen Kindern und meiner Frau. Tierpark ist ja immer so ein Ausflugsziel. Und da hatten sie gerade Baustelle in Sommerhausen. Und auf dem Rückweg habe ich auf dem Navi eingegeben: ähm, Rückweg. Ne? Und das Navi ist ganz schlau, das wusste natürlich diese Baustelle und hat mich auf einen Feldweg geleitet, habe ich gedacht, das ist bestimmt ein ganz schlaues Navi, das führt mich auf dem kürzesten Weg drumherum. Ich bin irgendwo im Wald gelandet, auf einem Weg mit meinem Bus, wo, wo du nicht mehr mit dem Fahrrad fahren möchtest. Ich habe mich da durchgekämpft, aber das war kein guter Weg. Wir brauchen eine gute Führung in unserem Leben, dass wir auf einem guten Weg geführt sind. Gott möchte, dass sich unser Leben positiv entwickelt. Weißt du auch warum? Einerseits, dass es dir gut geht, aber andererseits soll die Welt sehen, was wir für einen guten Papa im Himmel haben. Wir sind ein Aushängeschild, wir sind Botschafter, wir sind ein Aushängeschild, an uns soll man sehen können, dass es einen liebenden Vater im Himmel gibt und ein liebender Vater hat auch Kinder, die glücklich sind, die er liebt. Kinder sind ja immer so ein Ausdruck der Eltern oder so ein bisschen ein Spiegelbild der Eltern, ich habe jetzt leider kein Bild von meinen Kindern, aber meine kleine Tochter, sie war tatsächlich jetzt eine ganze Zeit jeden Tag unterwegs, wie dieser kleine Junge mit der Bibel in der Hand und hat lautstark gebrüllt in der, in der, in der Wohnung. Also ich habe mir gedacht, na woher hat sie das wohl, ist sie mit der Bibel unterwegs, muss wohl ein Pastorenkind sein. An Kindern kann man erkennen, wie die Eltern sind. Sie sind ein bisschen ein Spiegelbild des Elternhauses. Und wir sollen, dürfen ein Spiegelbild des Hauses Gottes sein, der Familie Gottes sein. Wir dürfen ein Spiegelbild dessen sein, der am Himmel ist, unser liebender Papa ist und der andere Menschen auch zu sich in die Beziehung ziehen möchte. Gottes Wunsch ist es, dass es uns in jeder Hinsicht gut geht. Unser Leben. Unsere Familie, deine Arbeit, dir soll es auf deine Arbeit auch gut gehen. Deine Vorhaben, ich weiß nicht, was du am Sonntagnachmittag in deiner Werkstatt bastelst oder was, wie du deine Wohnung äh, neu schmückst oder was du auch immer machst. Deine Vorhaben sollen, sollen gelingen, sollen gut sein. Auch dein Dienst, den du im Reich Gottes Ausübst, das soll es dir gut gehen. Du sollst Freude haben an deinem Dienst, an dem, was Gott dir an Gaben gegeben hat, was du einbringen kannst in das Reich Gottes. Und all das soll von seiner Gunst, seinem Gelingen spürbar begleitet sein. Es ist nicht nur so, ja, ähm, Gott segnet mich doch schon irgendwo, glaube ich. Ähm, ich kann es nicht so deutlich merken. Doch, du sollst es spüren, du sollst es mitbekommen, dass Segen auf deinem Leben liegt und dass er dich begnadet, dass er dir Gelingen gibt. Das soll spürbar sein. Und wenn wir unser Leben betrachten, ob du das jetzt machst oder am Ende deines Lebens, sollst du zu einem Ergebnis kommen, nämlich demselben Ergebnis wie Gott, zu dem Gott gekommen ist, nachdem er die Welt und alles, was darauf ist, geschaffen hat. Es war sehr gut. Wenn du dein Leben betrachtest, sollst du zu dem Ergebnis kommen, es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Und Gott wünscht sich für dich, dass du im Alter, wenn du auf dein Leben zurückschaust, gezeichnet bist von einem Gesicht mit einem Haufen Lachfalten. Er wünscht sich für dich, dass du, dass du schöne Falten hast, die zeigen, hey, dieser Mensch hat ein glückliches, ein schönes Leben hinter sich gehabt oder gelebt. Gott möchte uns auf einen guten Lebensweg führen, auf dem wir seine Fürsorge, und das ist so die, die, Grund der, ja, die, die Grundversorgung, sage ich mal, wo wir seine Fürsorge erleben, dass er für deine Bedürfnisse aufkommt, für das äh, sorgt, was du dringend brauchst im Leben. Aber es geht weiter, er möchte auch, dass du ein Leben hast, wo du seine Segnungen erlebst. Es geht schon darüber hinaus, über die Grundbedürfnisse, wo du merkst, dass du, dass du vom Himmel geküsst bist, göttlich beschenkt bist. Und er möchte, dass du in einem Leben lebst, wo sein Überfluss zu spüren ist. Ja? Möchte jemand Überfluss haben? Ich liebe Überfluss. Wenn du Überfluss hast, dann hast du mehr, als du brauchst und kannst anderen beschenken. Und dann bist du in einer sehr vorteilhaften Position. Du machst nämlich das, was am meisten Freude macht, etwas wegzugeben. Johannes wirbt in seinen Briefen immer wieder, auf diesem Weg zu bleiben. Auf diesem Weg, auf diesem Weg, wo man gut geführt ist. Wirbt er immer wieder in allen seinen drei Briefen, sagt er, bleib auf diesem Weg, halte diesen, diese Richtung und begib dich nicht von diesem Weg ab, äh, weg. Es ist natürlich die Frage, wie bleiben wir auf diesem Weg? Wie kommt man da drauf und wie bleibt man da drauf? Und ich sage die Antwort gleich vorab, es ist ganz einfach, indem wir eng an Jesus bleiben. Dann bleibst du auf diesem Weg, indem du eng an Jesus bleibst. Du kommst auf diesen Weg durch Jesus und du bleibst auf diesem Weg mit Jesus. All das, was er uns geben möchte, kommt von ihm. Das wollte ich noch nicht. All das, was er uns geben möchte, was er für uns bereithält, kommt von ihm. In meinen jüngeren Jahren war ich Student hier in Würzburg, habe BWL studiert und als Student... Ihr wisst es selber, liebe Studenten, ist man finanziell nicht so gut drauf, also habe ich mir einen Nebenjob gesucht und ich habe einen Job bekommen bei einem Juwelier in Würzburg, mittlerweile ist er verstorben und er war damals krank, er, hatte, ähm, er konnte nicht mehr so, wie er wollte und er suchte jemanden, der quasi für ihn seine Erledigungen ähm, erledigte, also seine Besorgung, seine Aufgaben machte, er bräuchte jemanden, der so sein Sekretär war. Und nun habe ich mich beworben und er hat mich tatsächlich genommen und er hat mir gesagt, okay, hier ist mein Auto und ich möchte, dass du das nimmst, dass du mit dem Auto unterwegs bist, weil wenn ich dich anrufe, dann kann es das sein, dass ich dich relativ kurzfristig brauche und dann musst du zu mir kommen. Liebe Leute, ich war Student, hatte kein Geld, aber ich habe einen 500er Mercedes-Benz gefahren mit über 300 PS. Ich sage euch, das war ein Genuss. Jeder hat sich gefragt, wie ich das mache. Ich habe einen Nebenjob. Er selber konnte nicht mehr fahren oder wollte nicht mehr so lange Strecken auch fahren, aber ich konnte fahren. Und als wir dann mal Kinderfreizeit hatten und ich äh, äh, da mit den Kiddies äh, nach, äh, dahin fahren wollte, nach Weikersheim, da waren wir, dann habe ich mir gedacht, oh, wäre doch schön, wenn ich den Benz mitnehmen kann. Er hat noch einen Porsche gehabt, mit dem durfte ich auch fahren. Und dann war ich bei ihm im Krankenhaus und sagte, ähm, so und so, ich habe da Kinderfreizeit, ich bin eine Woche nicht da und ähm, ich, ja, ich wollte mal fragen, kann ich vielleicht das Auto mitnehmen? Herr Günder, gar kein Problem, was wollen Sie, den Mercedes oder den Porsche? In wessen Nähe du lebst, dessen Herrlichkeit, dessen Besitz, dessen, das was er hat, bekommst du mit. In wessen Nähe du lebst, dessen Herrlichkeit wirst du erleben, wirst du mitbekommen. Wenn du zum Apfelbaum gehst, wirst du gesegnet mit Äpfeln, aber nicht mit Birnen, da musst du zum Birnenbaum gehen. Wenn du, äh, wenn du in die Welt gehst, wirst du die Früchte der Welt erleben und ich führe die hier nicht auf, sind nicht schön, könnt ihr aber nachlesen, steht alles in der Bibel. Und wenn du zu Jesus gehst, wirst du Anteil haben an seiner Herrlichkeit Du wirst das haben, du wirst das erleben, was bei Jesus ist. Du wirst die Wahrheit erleben, du wirst das Leben erleben, du wirst so viele Segnungen erleben. Wir können nur auf dem guten Weg geführt werden, wenn wir dem guten Hirten folgen. Wenn du auf diesen guten Weg geführt werden möchtest, auf diesen guten Weg bleiben möchtest, musst du dem guten Hirten folgen. Jesus möchte nämlich möchte uns nämlich teilhaben lassen an seinem Reichtum, an all dem, was er hat, an all dem, was sein ist, möchte er, dass wir Anteil haben, nicht nur im Himmel später, sondern jetzt schon. Wir sind Miterben seiner Herrlichkeit, wir sind Miterben äh, mit dem, was er geerbt hat und er möchte, dass wir Anteil daran haben. Wir denken dabei natürlich schnell an Besitz, ja, was kann ich noch, vielleicht auch ein 500er Benz oder sowas, was kann ich noch haben, aber es geht nicht so sehr um Äußerlichkeiten. Auch das ähm, ist ein Segen, der Gott in uns, den, den Gott in unser Leben bringt. Aber Jesus will, dass es dir gut geht. Und das ist nicht abhängig von Äußerlichkeiten. Du kannst äh, total reich sein, du kannst sehr wohlhabend sein und trotzdem schlecht drauf sein, trotzdem unglücklich sein. Und du kannst wenig haben und vor Glück fast platzen. All das ist möglich, es kommt darauf an, wie es in dir aussieht. Und wenn Johannes davon spricht, dass es uns gut gehen soll, meint er zuerst unseren inneren Zustand. Er meint den Zustand unseres Herzens. Gott möchte, dass es uns gut geht, egal in welcher Lebenslage. Ob du viel hast, ob du wenig hast, ob du gerade Herausforderungen hast oder ob gerade alles total gut läuft. Gott möchte, dass du in deinem Herzen Frieden hast in deinem Herzen Freude hast, in deinem Herzen Ruhe hast und dass es dir gut geht. Und trotzdem möchte Gott, dass es uns auch äußerlich gut geht. Er möchte, dass wir gut verdienen, er möchte, dass wir gut wohnen, er möchte, dass wir gut essen. Wer liebt gutes Essen? Ich liebe gutes Essen, also eure zwei Hände müssen jetzt hochgehen. Familie Anspach. ich weiß, die sind leidenschaftliche Esser, man sieht es ihnen nicht an irgendwie, tun sie es wieder, aber sie gehen sehr, sehr gerne essen. Und er möchte sogar, dass wir so viel haben, damit wir Überfluss haben, damit wir etwas übrig haben, um anderen etwas geben zu können und seine Absichten mit unterstützen können. Gott sucht nach Menschen, die nicht alles nur für sich behalten, sondern er sucht nach Menschen, die das, was sie bekommen, nutzen, damit es ihnen gut geht, aber auch anderen weitergeben und seine Interessen, sein Reich mitbauen. Das sucht er. Und wo er solche Menschen findet, da wirst du merken, wie mehr in, in Fluss kommt, wie mehr beginnt sich zu entwickeln, wie das Leben sich entwickelt, wie man ähm, plötzlich auf neue Ebenen kommt. Egal wie viel wir haben, Gott ist fähig, sich um uns zu kümmern, unsere Nöte zu bedienen. Er wird alles tun, damit es uns gut geht. Du brauchst keine Angst haben, auch wenn du mal in Notzeiten bist, du musst keine Angst haben, zu kurz wegzukommen. Ähm, hier habe ich euch auch einen kleinen Bibelvers mitgebracht aus Philippa 4, Vers 19. Bete ich oft, weil es geht zwar da um, um Äußerlichkeiten, um, ähm, ja, um, um materielle Sachen auch, aber es bedeutet auch es hat auch was mit unserem Inneren zu tun. Mein Gott aber wird all euren Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Egal, wo du Mangel hast, egal, wo du Bedürfnisse hast, du kannst zu Gott kommen. Er möchte deinen Mangel abhelfen. Und ein guter, eine gute Möglichkeit ist, die Sachen von Gott zu bekommen, Mangel zu zeigen, Bedürftigkeit zu zeigen. Zu sagen, Gott, ich brauche dich, mir geht es gerade irgendwie schlecht, bin mit dem falschen Bein aufgestanden, meine Gefühle spielen so ein bisschen verrückt oder Gott, ich habe gerade irgendwie nicht genügend Geld in der Tasche, ich habe Herausforderungen, da liegt eine Rechnung, was auch immer. Gott, ich, mit meiner Gesundheit, ich weiß auch nicht, was gerade los ist, ein bisschen herausfordernd momentan. Wenn wir Bedürftigkeit zeigen, fühlt Gott sich eingeladen zu kommen und uns zu begegnen auf welcher Weise auch immer, das ist hier ja manchmal ein bisschen unterschiedlich. Gott hat unterschiedliche Wege, uns zu beschenken. Meistens ist es nicht so, wie man sich das vorstellt, zumindest nicht bei mir. Vielleicht stellst du das in, in den Wegen Gottes vor, ich habe immer andere Gedanken. Aber er kommt, er lässt uns nicht im Stich. Und trotzdem, trotz dass diese feste Zusage ist, dass er sich kümmert, dass er uns versorgt, dass er all unseren Mangel ausfüllt, gibt es zeitweise Not in unserem Leben. Und es kann mehrere Gründe haben, zwei davon sind, damit unser Vertrauen auf Gott wachsen kann. Das macht er oft. Du kannst nicht glauben, wenn es keine, keinen Grund gibt zu glauben. Du kannst nicht Geduld üben, wenn du auf nichts wartest. Also Gott lässt öfters mal eine Not in unserem Leben zu, damit, wir, ähm, damit unser Vertrauen auf ihn wächst. Damit wir Glauben aufbauen, damit wir Durchhaltevermögen bekommen, damit wir taff werden, um im Leben zu stehen. Und das andere ist, was ich euch mitgeben wollte, damit wir eine bessere Beziehung zu bedürftigen Menschen bekommen. Wenn du Not in deinem Leben gehabt hast, wenn du schwierige Zeiten in deinem Leben gehabt hast und andere triffst, die in derselben Situation stecken, dann kannst du mitfühlen dann weißt du, wie es denen geht. Und Gott lässt oftmals Dinge zu, die wir durchleben, um uns auch vorzubereiten auf einen Dienst, den wir ja, für andere tun sollen, wo er uns gebrauchen möchte, anderen eine Hilfe zu sein, wenn sie selber in solchen Zeiten stecken. Aber egal, ob Überfluss oder Mangel, Gott möchte, dass es uns unabhängig davon gut geht. Wir sollen Frieden haben. Kennst du dieses Gefühl, wenn alles drunter und drüber geht, du wirklich total herausgefordert bist, du denkst, Mensch, was ist für ein Sturm in meinem Leben und du wunderst dich über dich selber, dass du so eine Ruhe hast, so eine Gelassenheit, so eine Zuversicht. Wenn du das kennst, du kennst es, wenn du das kennst, weißt du, was Gott für dich möchte. Da kann es wehen, wie es noch nie geweht hat. Dann liegst du wie Jesus schlafend auf dem Schiff, wo die wo der größte Sturm tobt, die Wellen ins Boot schlagen und die Jünger Angst haben zu sterben und du liegst da und schläfst. Genau das ist dieser Zustand, den Gott uns schenken möchte, dass es uns gut geht in allen Lebenslagen, egal ob alles läuft oder ob wir herausgefordert sind. Wie komme ich auf diesen Weg? Ich muss mal gucken, jetzt, ob ich mit meinen Folien überhaupt aktuell bin. Tatsächlich, wie komme ich auf, auf den Weg? Ich habe es ja schon gesagt, aber wir wollen noch mal ein bisschen näher drauf schauen. Ich möchte euch eine Hilfe mitgeben, wie wir diesen Weg einfach bestreiten können, beschreiten können. Unser seelisches und körperliches Wohlbefinden hängt stark von unserem geistlichen Wohlbefinden ab. Also das, was wir geistlich erleben, so wie unser geistlicher Zustand ist, hat eine Auswirkung auf unsere Seele, auf unser Herz, auf unseren Körper. Das heißt nicht, dass kranke Menschen immer ein schlechtes geistliches Leben haben, irgendwie da überhaupt nicht fit sind oder äh, supergesunde, äh, ein besonders geistliches Leben führen. Also das bedeutet es nicht. Es, es heißt einfach, dass Jesus unser Leben stark segnen kann und wird, wenn wir unser Leben unter seine Herrschaft stellen. Wenn wir mit Jesus zusammenkommen, dann kann er unser Leben stark segnen wenn wir ein Leben führen, was ihm entspricht, was ihm widerspiegelt, was immer mehr abgestimmt wird auf ihn, dann kann dieser Segen fließen. Wir hatten ja vorhin den Vergleich, ne, zu dem zu dem du gehst, dessen Herrlichkeit wirst du erleben. Ne? Also wenn du beim Juwelier anfängst, äh, Nebenjob, dann wirst du auch seine Vorzüge genießen. Wenn du zum Apfelbaum gehst, wirst du den Apfel genießen können. Und so, wenn wir Jesu Nähe suchen, wenn wir unser Leben unter seine Herrschaft stellen, wenn wir unser Leben auf ihn ausrichten, werden wir erleben können, was er für uns an Segnungen hat. Und Gott möchte, dass du die Wahrheit seines Wortes praktisch erlebst. Es soll nicht nur ein Buchstabe sein, der irgendwo geschrieben steht, sondern Gott möchte, dass du die Wahrheit seines Wortes ganz praktisch in deinem Leben erlebst. Und deshalb wird er dich mit allem versorgen. Er wird dir alles geben, dass das zustande kommt. Er wird dir alles geben, was du brauchst, ein Leben führen zu können, das seinem Wort entspricht. Das ist sein Herz, das ist sein Anliegen. Er möchte, dass das geschriebene Wort ein lebendiges Wort wird in unserem Leben. Dass wir tatsächlich erfahren, Gott, dein Wort ist Wahrheit und dein Wort ist Realität in meinem Leben. Und deswegen drei Schritte für euch, um mehr davon zu erleben. Der erste ist, Lust an Gott haben. Habe deine Lust an Gott. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Psalm 37, Vers 4. Ja, wie bekomme ich denn Lust an Gott? Ist schwierig, ne? wenn man keine Lust hat auf Gott. Wie bekommt man denn Lust an Gott? Es fängt mit Interesse an. Interessiere dich für Gott. Interessiere dich für ihn als Person. Interessiere dich für das, was er sagt. Interessiere dich für das, was ihm wichtig ist. Unsere Gefühle sind nämlich keine guten Leitungspersönlichkeiten. Sie sind auch nicht dafür gedacht. Unsere Gefühle brauchen Leitung. Also wenn du dich nur von deinen Gefühlen abhängig machst, dann wird Lust nicht automatisch kommen. Aber wir können unseren Gefühlen Leitung geben. Wir können unseren Gefühlen eine Richtung geben, wo sie lang gehen sollen. Wir können anfangen, in die richtige Richtung zu gehen. Und wir werden merken, dass sie uns irgendwann folgen werden. Wenn uns die persönliche Beziehung zu Gott das Wichtigste geworden ist, werden wir feststellen, dass unsere Herzenswünsche anfangen, mit seinen Wünschen für uns in Einklang zu kommen. Und davon spricht dieser Vers, ganz interessant. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Wenn du deine Lust hast an allen möglichen anderen Sachen, dann wird dein Herz sich nicht das wünschen, was es sich wünschen würde, wenn du deine Lust am Herrn hast. Also wenn du anfängst, den Herrn zu suchen und merkst mehr und mehr, ich habe Lust an Gott, seine Gegenwart, seine Anliegen, sein Wort, das ist mir wichtig, wirst du merken, dass deine Herzenswünsche sich verändern. Und dann bist du auf diesem Weg, wo Herzenswünsche in Erfüllung gehen. Das ist der erste Tipp. Habe deine Lust am Herrn. Und wir können da unseren, unserer inneren Einstellung einen Weg bereiten, unseren Gefühlen einen Weg bereiten. Der zweite Punkt ist, suche seinen Willen. Ich habe euch auch hier einen Bibelvers mitgebracht. Er selbst, und hier ist die Rede von Jesus, als er vor der Kreuzigung war. Also ein ganz schwieriger Moment in seinem Leben. Und ähm, da ging's, da hat es nichts mehr mit Lust zu tun gehabt, nichts mehr mit, mit, mit äh, Freude zu tun gehabt. Und hier steht, er selbst ging noch ein paar, ein paar Schritte weiter Warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Es gibt Momente im Leben, da hast du nicht mehr auf dem Herzen etwas zu tun. Da ist nicht mehr deine große Freude, dein großes Anliegen, diesen oder jenen Schritt zu gehen. so wie In so einer Situation befand sich Jesus hier. Solange wir sowieso das Gleiche wollen wie Gott, stellt sich die Herausforderung eigentlich nicht. Die Herausforderung kommt, wenn wir herausgefordert werden, etwas zu tun, was uns wirklich etwas kostet. Und natürlich ist das hier das ultimative Opfer, was Jesus gebracht hat. Aber auch in unserem Leben gibt es Herausforderungen, die Gott uns stellt, wo unsere Gefühle auch nach langen Warten nicht mitgehen werden. Und hier gebe ich dir einen guten Rat. Stell dich diesen Herausforderungen. Stell dich diesen schwierigen Situationen, diesen schwierigen Lebensumständen. Wähle sie. Suche nach seinem Willen. Das wird dich auf diesen Weg bringen. Das wird dich auf diesem Weg bleiben lassen. Und der dritte und letzte Punkt ist, Lass dich vom Heiligen Geist leiten. Alle die sich von Gottes Geist leiten lassen und seine sind seine Söhne und Töchter. Letztlich ist der Heilige Geist der der uns so nah ist, wie kein anderer Mensch, keine andere Person auf Erden uns nahe sein kann. Niemand kann uns so nahe sein, wie der Heilige Geist uns nahe sein äh, sein möchte. Und er, er möchte uns wunderbar führen, er muss, möchte uns wunderbar beschenken, er möchte uns wunderbar befähigen, ein Leben zu leben, was Gott für uns hat. Und das kann er auch. Weißt du was? Der, dem nichts unmöglich ist, der wohnt in dir. Der, dem nichts unmöglich ist, der wohnt in dir. Und er will dich zu jemandem machen, dem nichts unmöglich ist. Er will durch dich leben. Er möchte sich nicht begrenzen. Er begrenzt sich, wenn wir ähm, das nicht wollen, was er tut. Er, 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 er beachtet unsere Grenzen. Das sind seine Grenzen. Seine Grenzen sind unsere Grenzen. Aber der Heilige Geist, ihm ist nichts unmöglich. Und der, dem nichts unmöglich ist, der wohnt in dir. Also sage bitte nicht mehr, und ich habe diese Sätze von, aus meinem Vokabular gestrichen, sage nicht mehr, das kann ich nicht oder das geht nicht. Streich das am besten aus deinem Vokabular. Der, dem alles möglich ist, der wohnt in dir. Geht nicht, gibt es nicht. Kann ich, gibt's auch nicht. Genau genommen haben wir überhaupt keinen Schimmer, was alles möglich ist. Wir haben keinen Schimmer, was alles möglich ist und auf was für wunderbare Wege uns Gott führen kann. Hier nochmal die Zusammenfassung. Wie komme ich auf einen guten Weg? Habe deine Lust an Gott? Suche seinen Willen. Lass dich vom Heiligen Geist leiden. Der Heilige Geist hält das Beste bereit, was du auf Erden bekommen kannst. Es gibt nichts Wertvolleres, nichts, was, was, um was man sich noch stärker bemühen müsste oder noch mehr bemühen müsste, als das, was der Heilige Geist für uns hat. Und verschließ dich nicht davor, bloß weil du dich unsicher fühlst oder weil du Angst hast. Eine häufige, ein häufiger Grund, warum wir uns dem Heiligen Geist verschließen, ist, weil wir unsicher sind oder weil wir Angst haben. Wir trauen uns nicht. Das zu tun, wozu uns der Heilige Geist auffordert, weil wir denken, ach, ich würde nie hier stehen, also ich bin überhaupt kein Bühnenmensch, würde nie hier stehen, wenn ich nicht irgendwann mal angefangen hätte zu sagen, na komm, wurscht, was sie alle von dir denken und wie alles sich verhält und was du dir sagst und was du dann wieder dir für Gedanken machst, was du gesagt hast und wie du dich eine Woche lang rumquälst, ist ja alles nicht mehr so. Aber war mal so, ich wage den Schritt, würde ich, sonst würde ich nie hier stehen. Und es gibt Dinge in deinem Leben, da würdest du nicht stehen, wenn du nicht deine Angst, deine Unsicherheit überwunden hättest. Und genau dazu möchte uns der Heilige Geist anleiten. Der Heilige Geist ist nicht nur dafür da auch, er ist aber nicht nur dafür da, dass wir schöne Gefühle im Lobpreis haben, dass wir wunderbare geistliche Erfahrungen haben, dass wir im Geist schwelgen, hat mal jemand gesagt zu mir, ich möchte im Geist schwelgen. All das ist gut, all das ist wichtig, all das ist schön. Aber der Heilige Geist möchte dich in ein Leben von Freiheit führen. Er möchte, dass du frei wirst. Und frei wirst du erst, wenn du deine Grenzen überschreitest. Deine Grenzen der Unsicherheit, deine Grenzen der Angst, deine Grenzen der Scham. Geht ja immer um, um uns, ne? Oh, wie komme ich an? Wie stehe ich da? Was denken die anderen? Also mir geht es so, ne? Der Heilige Geist möchte dich ein Leben von Freiheit führen. Und dieses Leben wirst du erlangen, wenn du dich von ihm über deine Unsicherheiten, über deine Ängsten, über deine Grenze führen lässt. Und dazu möchte ich euch mal bitten, aufzustehen. Wir sind am Ende der Predigt. Und ich möchte einfach ein Gebet mit euch sprechen und euch einladen, selber mit dem Heiligen Geist ins Gespräch zu kommen, ihn einzuladen, Ihn mehr Freiraum zu geben. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, wenn du gesagt hast, Jesus, dir gehört mein Leben, dann möchte der Heilige Geist bei dir Wohnung nehmen. Und du darfst ihn einladen. Und du hast ihn wahrscheinlich schon eingeladen. Du darfst ihn auch immer wieder einladen. Wichtig ist, wenn er in unserem Leben ist, dass er Freiraum bekommt. Wenn er Freiraum bekommt, dann wirst du merken, wie du ein Überwinder wirst. Wie du die göttliche Wahrheit zur Realität in deinem Leben sehen wirst. Lassen wirst. Du weißt, was ich meine. Wie die göttliche Realität, wie die Wahrheit der Bibel in deinem Leben Realität wird, wirst du sehen, wenn du dem Heiligen Geist Freiraum gibst. Und ich möchte jetzt einfach eine kurze Zeit nehmen, wo wir auf Jesus schauen, wo wir den Heiligen Geist einladen und wo wir sagen, Heiliger Geist, wir unterordnen uns deiner Führung. Wir geben unser Leben im Vertrauen in deine Hände und wir bitten dich, führe uns und wir wollen auch über Grenzen gehen, die wir vielleicht haben, aber die du nicht hast und über die du uns führen möchtest, damit wir in Freiheit kommen. Amen. So, Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für dein wunderbares Opfer, für, dein, für, dein, für das, was du am Kreuz getan hast. Wir haben diesen Schmerz und diese Herausforderung auch gelesen hier in deinem Wort, Herr. Und das, was du getan hast, Herr, hat uns mit dem Vater im Himmel zusammengebracht. Und so danken wir dir jetzt, Herr, dass wir nicht nur versöhnt sind mit dir, sondern dass du selbst in uns Wohnung genommen hast durch deinen Heiligen Geist. Wir danken dir, dass wir ein Leben haben, wo du selbst in uns wohnst, durch deinen Geist, was uns befähigt, ein Leben zu leben nach deinem Willen. Und wir haben heute gehört, dass du es gut mit uns meinst. Du möchtest, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg geführt sind. Dass wir nicht scheitern an Ängsten, dass wir nicht scheitern an Unsicherheiten, dass wir nicht scheitern an Zweifeln, sondern dass wir von Sieg zu Sieg gehen, dass wir uns erobern und dass wir einnehmen, was du für uns vorbereitet hast. So bitten wir dich, Heiliger Geist, komm du und füll uns neu. Sei du hier. Und sei du nicht nur hier in diesem Raum. Lass uns dich nicht nur erleben, wenn wir sonntags zusammenkommen, sondern lass uns dich erleben im Alltag. Lass uns dich erleben, wenn wir Montag aufstehen. Lass uns dich erleben, wenn wir unter der Woche unterwegs sind, Herr. Auf der Arbeit, in unserer Familie, in unserer Freizeit. Wir wollen Gemeinschaft mit dir haben. Und wir wollen, dass du Freiraum findest in unserem Leben, sodass dein Wille geschieht. Denn du bist der gute Geist Gottes, der uns mit wunderbaren Geschenken beschenken möchte. So danke ich dir für deine Gegenwart. Und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst. Dass du uns immer an deine Gegenwart erinnerst. Dass du uns sagst, hey, ich bin da. Denk mal kurz an mich. Hab ein bisschen Zeit mit mir. Gib mir Freiraum. führe mit mir ein bisschen, ein bisschen Gespräch. Ich danke dir, Heiliger Geist, für deine sanften Erinnerungen, die wir unter der Woche erleben dürfen, wo du uns führst, wo du uns erweiterst, wo du uns beschenkst. Danke für deine Gegenwart. Und ich bete jetzt für jeden, der hier ist, der neu gefüllt werden möchte mit deinem Geist, bete ich, dass du kommst und dass du ihn erfüllst mit deiner Gegenwart, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, und fülle jeden, der sich ausstreckt nach dir mit deiner Gegenwart und beschenke ihn mit deiner Nähe. Gib Mut, Herr, gib Freude in die Herzen, gib Frieden in die Herzen, Herr. Dazu bist du gekommen, dass wir in alle Wahrheit geführt werden, dass wir frei werden, dass wir den Frieden Gottes erfahren, dass wir spüren in uns, in uns drin, wir sind geliebte Kinder Gottes. Danke für deine Gegenwart und danke, Jesus, für dein wunderbares Opfer. Amen. Amen. Ein Leben mit dem Heiligen Geist ist ein Leben, wo es deiner Seele gut geht und deinem Geist, äh, deinem, deinem Geist und deinem Körper. So, ergreif es. Amen. Für mehr Infos besuch uns auf Facebook unter lebendiges Wort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.